0: Rozdział dziesiąty, część trzecia. Pamiętnik starego subiekta, z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy, rozdział dziesiąty, część trzecia. Pamiętnik starego subiekta. Wyjąwszy rodzin, mających dorosłe córki, tudzież wdów i panien na wydaniu, które zdają się być odważniejszemi od węgierskiej piechoty, biedny mój stach nie cieszy się sympatią. Nic dziwnego, oburzył przeciw sobie wszystkich fabrykantów jedwabnych i bawełnianych, a także kupców, którzy sprzedają im towary. Raz przy niedzieli, rzadko mi się to zdarza, zaszedłem do handelku na śniadanie. Kieliszek anyżówki i kawałek śledzia przy bufecie, a do stołu porcyjka flaków i ćwiartka porteru oto bal zapłaciłem całego rubla ale com się nałykał dymu a com się nasłuchał wystarczy mi tego na parę lat w dusznym i ciemnym jak wędlarnia pokoju gdzie mi flaki podano siedziało ze sześciu jegomościów przy jednym stole byli to ludzie spasieni i dobrze odziani zapewne kupcy obywatele miejscy a może i fabrykanci każdy wyglądał tak na trzy do pięciu tysięcy rubli rocznego dochodu Ponieważ nie znałem tych panów, a zapewne i oni mnie, nie mogę więc posądzić ich o umyślną szykanę. Proszę jednak wyobrazić sobie, co za traf, że właśnie, gdym wszedł do pokoju, rozmawiali o Wokulskim. Kto mówił, z przyczyny dymu nie widziałem. Wreszcie nie śmiałem podnieść oczu od talerza. Karierę zrobił, mówił gruby głos. Za młodu wysługiwał się takim jak my, a ku starości chce mu się fagasować wielkim panom. Ci dzisiejsi panowie wtrącił jego mość dychawiczny tyle warci co i on gdzieby to dawniej w hrabskim domu przyjmowali ekskupczyka, który przez orzenek dorobił się majątku śmiech powiedzieć Fraszka, orzenek odparł gruby głos zakrztusiwszy się nieco bogaty ożenek nie hańbi ale te miliony zarobione na dostawach w czasie wojny z daleka pachną kryminałem podobno nie kradł odezwał się półgłosem ktoś trzeci — W takim razie nie ma milionów — kuknął Bas, a w takim znowu wypadku po co zadziera nosa? Czego pnie się do arystokracji? — Mówią — dorzucił inny głos — że chce założyć spółkę z samych szlachciców. — Aha, i oskubać ich, a potem zemknąć — wtrącił dychawiczny. — Nie — mówił Bas — on z tych dostaw nie obmyje się nawet szarem mydłem. Kupiec galanteryjny robi dostawy. Warszawiak jedzie do Bułgarii. — Pański brat inżynier jeździł za zarobkiem jeszcze dalej — odezwał się półgłos. — Zapewne — przerwał Bas. — Czy może i sprowadzał perkaliki z Moskwy? — Tu jest drugi sęk. Zabija przemysł krajowy. — Ehehe — zaśmiał się ktoś dotąd milczący. — To już do kupca nie należy. Kupiec jest od tego, ażeby sprowadzać tańszy towar i z lepszym zyskiem dla siebie. Nieprawda? — Ha ha. — W każdym razie nie dałbym trzech groszy za jego patriotyzm — odparł Bas. Podobno jednak — wtrącił półgłos — ten Wokulski dowiódł swego patriotyzmu nie tylko językiem. — Tem gorzej — przerwał bas dowodził będąc gołym ochłonął poczuwszy ruble w kieszeni o że też my zawsze musimy kogoś posądzać o szelmostwa nieładnie oburzał się półgłos coś go pan mocno bronisz spytał bas posuwając krzesłem bronię bom trochę o nim słyszał odpowiedział półgłos furmani u mnie niejaki wysocki który umierał z głodu nim wokulski postawił go na nogi za pieniądze dostaw z bułgarii dobroczyńca — W każdym razie ciemna to figura — zakonkludował dychawiczny. — Rzuca się w prawo i w lewo, sklepu nie pilnuje, perkaliki sprowadza, szlachtę jakby chciał naciągnąć. Ponieważ chłopiec sklepowy w tej chwili przyniósł im nowe butelki, więc wymknąłem się po cichu. Nie wmieszałem się do tej rozmowy, gdyż, znając Stacha od dziecka, mógłbym im powiedzieć tylko dwa wyrazy — jesteście podli. I to wszystko gadają wówczas, kiedy ja drżę z obawy o jego przyszłość kiedy wstając i kładąc się spać pytam co on robi po co i co z tego wyniknie i to wszystko gadają o nim dziś przy mnie który wczoraj patrzyłem jak drużnik wysocki upadł mu do nóg dziękując za przeniesienie do skierniewic i udzielenie za pomogi. prosty człowiek a jaki uczciwy przywiózł ze sobą dziesięcioletniego syna i wskazując na wokulskiego mówił przypatrz że się pietrek panu bo to nasz największy dobrodziej jakby kiedy zechciał żebyś sobie rękę uciął dla niego utni, a jeszcze mu się nie wywdzięczysz albo ta dziewczyna która pisała do niego od magdalenek przypomniałam sobie jedną modlitwę z dziecinnych czasów ażeby modlić się za pana oto ludzie prości oto dziewczyny występne czyliż oni i one nie mają więcej szlachetnych uczuć aniżeli my surdutowcy po całym mieście chwalący się cnotami w które zresztą żaden z nas nie wierzy ma stać racją że zajął się losem tych biedaków chociaż mógłby się nimi zajmować w sposób trochę spokojniejszy ach bo trwożą mnie te jego nowe znajomości pamiętam w początkach maja wchodzi do sklepu jakiś bardzo niewyraźny jegomość rude faworyty oczy paskudne i położywszy na kantorku swój bilet wizytowy mówi dość połamanym językiem proszę powiedzieć pan wokulski ja będę dziś siódma i tyle spojrzałem na bilet czytam william collins nauczyciel języka angielskiego Cóż to za farsa? Przecież chyba Wokulski nie będzie uczył się po angielsku? Wszystko jednak zrozumiałem, gdy na drugi dzień przyszły telegramy o zamachu Chudla. Albo inna znajomość, jakaś pani Meliton, która zaszczyca nas wizytami od chwili powrotu Stasia z Bułgarii. Chuda baba, mała, trajkocze jak młyn, a czujesz, że mówi tylko to, co chce powiedzieć. Wpada raz, w końcu maja. Jest pan Wokulski? Pewno nie ma, spodziewałam się. Wszak mówię z panem Rzeckim zaraz to zgadłam co za piękna neseserka drzewo oliwkowe znam się na tem niech pan powie panu wokulskiemu ażeby mi to przysłał on wie mój adres i żeby jutro koło pierwszej był w łazienkach w których przepraszam spytałem oburzony jej zuchwalstwem. jesteś pan błazem w królewskich odpowiada mi ta dama no i cóż wokulski posłał jej neseserkę i pojechał do łazienek wróciwszy zaś stamtąd powiedział mi że w berlinie zbierze się kongres dla zakończenia wojny wschodniej i kongres jest taż sama jejmość wpada drugi raz zdaje mi się pierwszego czerwca, ach woła cóż to za piękny wazon z pewnością francuska majolika znam się na tem powiedz pan panu wokulskiemu, ażeby mi go przysłał i tu dodała szeptem i powiedz mu pan jeszcze, że pojutrze koło pierwszej gdy wyszła rzekłem do lisieckiego, załóż się pan, że pojutrze będziemy mieli ważną polityczną wiadomość niby trzeciego czerwca odparł śmiejąc się. Proszę sobie jednak wyobrazić nasze miny, kiedy przyszedł telegram donoszący o zamachu Noblinga w Berlinie. Ja myślałem, że padnę trupem. Lisiecki od tej pory zaprzestał już nieprzyzwoitych żartów na mój rachunek i co gorsza zawsze wypytuje mnie o wiadomości polityczne. Zaprawdę strasznym nieszczęściem jest wielka reputacja. Ja bowiem od chwili, kiedy Lisiecki zwraca się do mnie jako do poinformowanego straciłem sen i resztkę apetytu. — Cóż dopiero musi się dziać z moim biednym Stachem, który utrzymuje ciągłe stosunki z tym panem Collinsem i z tą panią Melitonową? — Boże miłosierny, czuwaj nad nami. — Już kiedym się tak rozgadał, dalibóg robię się plotkarzem, więc muszę dodać, że i w naszym sklepie panuje jakiś niezdrowy ferment. — Oprócz mnie jest siedmiu subiektów. Czy kiedyś marzył o czymś podobnym Stary Mincel? Ale nie ma jedności. Klein i Lisiecki jako dawniejsi trzymają tylko z sobą resztę zaś kolegów traktują w sposób nie powiem pogardliwy ale trochę z góry trzejnowi subiekci galanteryjny metalowy i gumowy znowu tylko z sobą się wdają są sztywni i pochmurni wprawdzie poczciwy zięba chcąc ich zbliżyć biega od starych do nowych i ciągle im coś perswaduje ale nieborak ma tak nieszczęśliwą rękę że antagoniści po każdej próbie godzenia krzywią się na siebie jeszcze szkaradniej może gdyby nasz magazyn, z pewnością jest to magazyn, a w dodatku pierwszorzędny magazyn, otóż gdyby on rozwijał się stopniowo, gdybyśmy co rok przybierali po jednym subiekciku, nowy człowiek wsiąkłby między starych i istniałaby harmonia. A jak od razu przybyło pięciu ludzi świeżych, jak jeden drugiemu często gęsto wchodzi w drogę, bo w tak krótkim czasie nie można ani towarów należycie uporządkować, ani każdemu określić sferę jego obowiązków, jest naturalne, że muszą wyrazać się niesnaski. No, ale co ja mam się wdawać w krytykę czynności pryncypała i jeszcze człowieka który ma więcej rozumu aniżeli my wszyscy w jednym tylko punkcie godzą się starzy i nowi panowie a nawet pomaga im zięba oto jeśli chodzi o dokuczenie siódmemu naszemu subiektowi szlangbaumowi ten szlangbaum znam go od dawna jest mojżeszowego wyznania ale człowiek porządny mały czarny zgarbiony zarośnięty słowem trzech groszy nie dałbyś za niego kiedy siedzi za kantorkiem ale niech no gość wejdzie szlangbaum pracuje w wydziale ruskich tkanin chryste elejson kręci się jak fryga dopiero co był na najwyższej półce na prawo już jest przy najniższej szufladzie na środku i w tej samej chwili znowu gdzieś pod sufitem na lewo kiedy zacznie rzucać sztuki zdaje się że to nie człowiek ale machina parowa kiedy zacznie rozwijać i mierzyć myślę że bestia ma ze trzy pary rąk przytem rachmistrz zawołany a jak zacznie rekomendować towary podsuwać kupującemu projekta odgadywać gusta wszystko niezmiernie poważnym tonem to słowo honoru daje że mraczewski w kąt szkoda tylko że jest taki mały i brzydki musimy mu dodać jakiegoś głupiego a przystojnego chłopaka za pomocnika dla dam bo wprawdzie z ładnym subiektem damy dłużej siedzą ale za to mniej grymaszą i mniej się targują swoją drogą niech nas bóg zachowa od damskiej klienteli ja może dlatego nie mam odwagi do małżeństwa, że ciągle widuję damy w sklepie. Stwórca świata formując cud natury zwany kobietą z pewnością nie zastanowił się jakiej klęski narobi kupcom. Otóż szlangbaum jest w całym znaczeniu porządnym obywatelem, a mimo to wszyscy go nie lubią, gdyż ma nieszczęście być starozakonnym. W ogóle może od roku uważam, że do starozakonnych rośnie niechęć. Nawet ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami Mojżeszowego Wyznania, dziś zwą ich żydami zaś ci którzy niedawno podziwiali ich pracę wytrwałość i zdolności dziś widzą tylko wyzysk i szachrajstwo słuchając tego czasem myślę że na ludzkość spada jakiś mrok duchowy podobny do nocy w dzień wszystko było ładne wesołe i dobre w nocy wszystko brudne i niebezpieczne tak sobie myślę ale milczę bo cóż może znaczyć sąd starego subiekta wobec głosu znakomitych publicystów Którzy dowodzą, że Żydzi krwi chrześcijańskiej używają na mace i że powinni być w prawach swoich ograniczeni. Nam kule nad głowami inne wyświstywały hasła. Pamiętasz, Kac? Taki stan rzeczy w osobliwy sposób oddziaływa na Szlangbauma. Jeszcze w roku zeszłym człowiek ten nazywał się Szlangowskim, obchodził Wielkanoc i Boże Narodzenie i z pewnością najwierniejszy katolik nie zjadał tyle kiełbasy, co on pamiętam że gdy raz w cukierni zapytano go nie lubisz pan lodów panie szlangowski odpowiedział lubię tylko kiełbasę ale bez czosnku czosnku znieść nie mogę w początkach maja pierwszy raz przyszedł do stacha z prośbą był bardziej skurczony i miał czerwieńsze oczy niż zwykle stachu rzekł pokornym głosem utonę na nalewkach jeśli mnie nie przygarniesz dlaczego żeś od razu do mnie nie przyszedł spytał stach nie śmiałem Bałem się, żeby nie mówili o mnie, że Żyd musi się wszędzie wkręcić. I dziś nie przyszedłbym, gdyby nie troska o dzieci. Stach wzruszył ramionami i natychmiast przyjął szlangbauma z pensją półtora tysiąca rubli rocznie. Nowy subiekt od razu wziął się do roboty, a w pół godziny później mruknął Lisiecki do Kleina, co tu diabła tak czosnek zalatuje, panie Klein. Zaś w kwadrans później, nie wiem już z jakiej racji, dodał, jak te kanalie Żydy cisną się na krakowskie przedmieście, — Nie mógłby to parch jeden z drugim pilnować się na Lewek albo Śtojerskiej? Szlangbaum milczał, tylko drgały mu czerwone powieki. — Szczęściem obie te zaczepki słyszał Wokulski. Wstał od biurka i rzekł tonem, którego co prawda nie lubię. — Panie, panie Lisiecki, pan Henryk szlangbaum był moim kolegą wówczas, kiedy działo mi się bardzo źle. Czyżbyś pan więc nie pozwolił mu kolegować się ze mną dziś, kiedy mam się trochę lepiej? Lisiecki zmięszał się, czując, że jego posada wisi na włosku ukłonił się coś mruknął a wtedy wokulski zbliżył się do szlangbauma i uściskawszy go powiedział kochany henryku nie bierz sobie do serca drobnych przycinków bo my tu sobie po koleżeńsku wszyscy docinamy oświadczam ci także że jeżeli opuścisz kiedy ten sklep to chyba razem ze mną stanowisko szlangbauma wyjaśniło się od razu dziś mnie prędzej coś powiedzą ba nawet wymyślają, aniżeli jemu ale czy wynalazł kto sposób przeciw półsówkom, minom i spojrzeniom? A to wszystko truje biedaka, który mi nieraz mówi wzdychając Ach, gdybym się nie bał, że mi dzieci z Żydzieją, jednej chwili uciekłbym stąd na nalewki. Bo dlaczego, panie Henryku, spytałem go, raz się do licha nie ochrzcisz? Zrobiłbym to przed laty, ale nie dziś. Dziś zrozumiałem, że jako Żyd jestem tylko nienawistny dla chrześcijan, a jako meches byłbym wstrętny i dla chrześcijan i dla Żydów. Zresztą. — dodał ciszej. — Mam pięcioro dzieci i bogatego ojca, po którym będę dziedziczyć. — Rzecz ciekawa. Ojciec Szlangbauma jest lichwiarzem, a syn, ażeby od niego grosza nie wziąć, bieduje po sklepach jako subiekt. — Nieraz we cztery oczy rozmawiałem o nim z Lisieckim. — Za co? — pytam, prześladujecie go. — Wszakże on prowadzi dom na sposób chrześcijański, a nawet dzieciom urządza choinkę. — Bo uważa — mówi Lisiecki — że korzystniej jadać macę z kiełbasą, aniżeli samą ależ to porządny człowiek dla geszeftu dla geszeftu nazywa się też szlangowskim a teraz znowu szlangbaumem kiedy jego stary ma astmę kpiliście mówię że stroi się w cudze piórka więc wrócił do dawnego nazwiska za które dostanie ze sto tysięcy rubli po ojcu odparł lisiecki teraz i ja wzruszyłem ramionami i umilkłem źle nazywać się szlangbaumem źle szlangowskim źle być żydem źle mechesem. Noc zapada, noc, podczas której wszystko jest szare i podejrzane. A swoją drogą Stach na tym cierpi. Nie tylko bowiem przyjął do sklepu Szlangbauma, ale jeszcze daje towary żydowskim kupcom i paru Żydków przypuścił do współki Nasi krzyczą i grożą, ale nie jego straszyć. Zaciął się i nie ustąpi, choćby go piekli w ogniu. Czem się to wszystko skończy, Boże miłosierny? Nawiasowo powiem, że serdecznie chcę, ażeby się Stach ożenił. Gdyby miał żonę, nie mógłby tak często naradzać się z kolinsem i panią Melitą, A gdyby jeszcze przyszły dzieci, może zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to, żeby taki człowiek jak on, taka żołnierska natura, żeby kojarzył się z ludźmi, którzy bądź jak bądź, nie wstępują na plac z bronią przeciw broni. Węgierska piechota i wreszcie żadna piechota nie będzie strzelać do rozbrojonego przeciwnika. Ale czasy zmieniają się. — Otóż bardzo pragnę, ażeby się w stach ożenił i nawet myślę, że upatrzyłem mu partią. Bywa czasem w naszym magazynie i bywała w tamtym sklepie osoba dziwnej urody. Szatynka, szare oczy, rysy cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki sam smak. Patrzyłem, jak raz wysiadała z dorożki i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, co ujrzał. Ach, miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek, bo to i ciałka w miarę i usteczka jak jagódki, a co za biust? Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł, który zleciawszy z nieba, na piersiach złożył sobie skrzydełka. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuję jej z mężem, tylko z małą córeczką Helunią, miluchną jak cukiereczek. Stach, gdyby się z nią ożenił, od razu musiałby się zmienić, bo co by mu zostało czasu od posług przy żonie, to pieściłby jej dziecinę. Ale i taka żoneczka niewiele zostawiałaby mu chwil wolnych już ułożyłem cały plan i rozmyślałem w jaki sposób zapoznać się z tą damą a później przedstawić jej stacha gdy nagle diabli przynieśli z moskwy mraczewskiego proszę sobie wyobrazić mój gniew kiedy zaraz na drugi dzień po swoim przyjeździe Franz ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową a jak skakał przy niej jak wywracał oczyma jak starał się odgadywać jej myśli szczęście że nie jestem otyły bo wobec tych bezczelnych zalotów dostałbym chyba apopleksji kiedy w parę godzin wrócił do nas pytałem go z najobojętniejszą miną kto jest owa dama podobała się panu on mówi co szampan nie kobieta dodał bezwstydnie mrugając okiem ale na nic pański apetyt bo ona szaleje za mną ach panie cóż za temperament co za ciało a gdybyś pan widział jak wygląda w kaftaniku spodziewam się panie mraczewski odparłem surowo ja przecież nic nie mówię odpowiada zacierając ręce w sposób który wydał mi się lubieżnym — Ja nic nie mówię. Największą cnotą mężczyzny, panie Rzecki, jest dyskrecja, panie Rzecki, szczególnie i w bardziej poufałych stosunkach. Przerwałem mu, czując, że gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzić tym młodzieńcem. Co za czasy, co za ludzie, bo ja, gdybym miał szczęście zwrócić na siebie uwagę jakiej damy, nie śmiałbym nawet myśleć o tem, a nie dopiero wrzeszczeć na cały głos, jeszcze w tak wielkim, jakim jest nasz magazynie w końcu maja wokulski postanowił zrobić poświęcenie naszego magazynu przy tej sposobności zauważyłem jak się czasy zmieniają za moich młodych lat kupcy także poświęcali sklepy troszcząc się o to ażeby ceremonii dopełnił ksiądz sędziwy a pobożny ażeby na miejscu była autentyczna woda święcona nowe kropidło i organista biegły w łacinie po skończonym zaś obrządku przy którym pokropiono i obmodlono prawie każdą szafę i sztukę towaru przybijało się na progu sklepu Podkowę, ażeby zwabiała gości, a dopiero potem myślano o przekąsce, zwykle złożonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa. Dziś zaś, coby powiedzieli na to rówieśnicy starego Minsla, pytano przede wszystkim ilu potrzeba kucharzy i lokajów, a potem ile butelek szampana, ile węgrzyna i jaki obiad, obiad bowiem stanowił główną wagę uroczystości. Gdyż i zaproszeni nie o to troszczyli się kto będzie święcił ale co podadzą do stołu w wigilią ceremonii wpadł do naszego magazynu jakiś jegomość przysadkowaty spocony o którym nie mógłbym powiedzieć czy kołnierzyki walały mu szyję czy też działo się na odwrót z wytartej surduciny wydobył gruby notes włożył na nos zatłuszczone binokle i począł chodzić po pokojach z taką miną że mnie po prostu wzięła trwoga co u diabła myślę czy jakiś sekretarz komornika spisuje nam ruchomość dwa razy zastępowałem mu drogę chcąc jak najgrzeczniej zapytać czego by sobie życzył ale on za pierwszym razem mruknął proszę mi nie przeszkadzać a za drugim bez ceremonii odsunął mnie na bok zdumienie moje było tem większe że niektórzy z naszych panów kłaniali mu się bardzo uprzejmie i zacierając ręce jakby co najmniej przed dyrektorem banku dawali wszelkie objaśnienia no mówię w duchu już ci chyba ten biedaczysko nie jest z towarzystwa ubezpieczeń ludzi tak obdartych tam nie trzymają dopiero lisiecki szepnął mi że ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i że będzie nas opisywał w gazetach ciepło mi się zrobiło około serca na myśl że mogę ujrzeć w druku moje nazwisko które raz tylko figurowało w gazecie policyjnej gdym zgubił książeczkę jednej chwili spostrzegłem że w tym człowieku jest wszystko wielkie wielka głowa wielki notes a nawet bardzo wielka przyszczypka u lewego buta a on wciąż chodził po pokojach nadęty jak indyk i pisał wciąż pisał nareszcie odezwał się czy w tych czasach nie było u panów jakiegoś wypadku małego pożaru kradzieży nadużycia zaufania awantury boże uchowaj ośmieliłem się wtrącić szkoda odparł najlepszą reklamą dla sklepu byłoby gdyby się kto w nim powiesił Struchlałem, usłyszawszy to życzenie. — Może pan dobrodziej — odważyłem się wtrącić z ukłonem — raczy wybrać sobie jaki przedmiocik, który odeszlemy bez pretensji. — Łapówka — zapytał spoglądając na mnie jak figura Kopernika — mamy zwyczaj — dodał — to, co nam się podoba kupować. Prezentów nie przyjmujemy od nikogo. Włożył poplamiony kapelusz na głowę na środku magazynu i z rękoma w kieszeniach wyszedł jak minister jeszcze po drugiej stronie ulicy widziałem jego przyszczypkę wracam do ceremonii poświęcenia główna uroczystość czyli obiad odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego salę ubrano w kwiaty ustawiono ogromne stoły w podkowę sprowadzono muzykę i o szóstej wieczorem zebrało się przeszło sto osób kogo bo tam nie było głównie kupcy i fabrykanci z warszawy z prowincji z moskwy ba nawet z wiednia i z paryża znalazło się też dwóch rabiów jeden książę i sporo szlachty o trunkach nie wspominam gdyż naprawdę nie wiem czego było więcej listków na roślinach zdobiących salę czy butelek kosztowała nas ta zabawa przeszło trzy tysiące rubli ale widok tylu jedzących osób był zaista okazały kiedy zaś wśród ogólnej ciszy powstał książę i wypił zdrowie stacha kiedy zagrała muzyka nie wiem już jaki kawałek ale bardzo ładny i stu pięćdziesięciu ludzi huknęło niech żyje miałem łzy w oczach Pobiegłem do Wokulskiego i ściskając go szepnąłem — widzisz, jak cię kochają? Lubią szampana — odpowiedział. Zauważyłem, że wiwaty nic go nie obchodzą. Nie rozchmurzył się nawet, choć jeden z mówców — musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu — powiedział, nie wiem, w swojem czy w Wokulskiego imieniu, że jest to najpiękniejszy dzień jego życia. Uważałem, że Stach najwięcej kręci się koło pana Łęckiego, który przed swym bankructwem ocierał się podobno o europejskie dwory zawsze ta nieszczęśliwa polityka z początku uczty wszystko odbywało się bardzo poważnie coraz któryś z wiesiadników zabierał głos i gadał tak jakby chciał odgadać wypite wino i zjedzone potrawy lecz im więcej wynoszono pustych butelek tem dalej uciekała z tego zgromadzenia powaga a w końcu zrobił się przecie taki hałas że wobec niego prawie oniemiała on muzyka byłem zły jak diabeł i chciałem zwymyślać przynajmniej mraczewskiego odciągnąwszy go jednak od stołu zdobyłem się ledwie na słowa no i po co to wszystko po co odparł patrząc na mnie błędnymi oczyma to tak dla panny łęckiej zwariowałeś pan co dla panny łęckiej no te spółki ten sklep ten obiad wszystko dla niej i ja przez nią wyleciałem ze sklepu mówił mraczewski opierając się na mojem ramieniu gdyż nie mógł ustać co Mówię, widząc że jest zupełnie pijany wyleciałeś przez nią ze sklepu więc może i przez nią dostałeś się do moskwy rozu rozumie się szepnęła słówko takie nieduże słóweczko i dostałem trzysta rubli więcej na rok żabcia ze starym wszystko zrobi co jej się podoba no idź pan spać rzekłem właśnie że nie pójdę spać pójdę do moich przyjaciół gdzie oni są oni by sobie z żabcią szybciej poradzili nie grałaby im tak na nosie jak staremu — Gdzie moi przyjaciele? — zaczął wrzeszczeć. — Naturalnie, że kazałem go odprowadzić do numeru na górę. Domyślam się jednak, że udawał pijanego, ażeby mnie otumanić. — Około północy sala była podobna do trupiarni albo do szpitala. Coraz kogoś trzeba było wyciągać do numeru albo do dorożki. Wreszcie odnalazłszy doktora Schumana, który był prawie trzeźwy, zabrałem go do siebie na herbatę. — Doktor Schuman jest także starozakonny, ale niezwykły to człowiek miał nawet ochrzcić się gdyż zakochał się w chrześcijance ale że umarła więc dał spokój mówią nawet że truł się z żalu ale go odratowano dziś całkiem porzucił praktykę lekarską ma spory majątek i tylko zajmuje się badaniem ludzi czy też ich włosów mały żółty ma przejmujące spojrzenie przed którym trudno byłoby coś ukryć a że zna się ze stachem od dawna więc musi wiedzieć wszystkie jego tajemnice po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chciałem szumana pociągnąć trochę za język jeżeli ten dzisiaj nie powie mi czego o stachu to już chyba nigdy nic nie będę wiedział kiedy przyszliśmy do mego mieszkania i podano samowar odezwałem się powiedz mi doktorze ale szczerze co myślisz o stachu bo on mnie niepokoi widzę że od roku rzuca się na jakieś po prostu awantury ten wyjazd do Bułgarii, a dziś ten magazyn spółka powóz jest dziwna zmiana w jego charakterze — Nie widzę zmiany — odparł Szuman. Był to zawsze człowiek czynu, który co mu przyszło do głowy czy do serca wykonywał natychmiast. Postanowił wejść do uniwersytetu i wszedł. Postanowił zrobić majątek i zrobił. — Więc jeżeli wymyślił jakieś głupstwo, to także się nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki już charakter. — Z tem wszystkim — wtrąciłem — widzę w jego postępowaniu wiele sprzeczności. Nic dziwnego, przerwał doktor. Stopiło się w nim dwóch ludzi, romantyk z przed roku sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne. A czy nie wplątał się w jakieś nowe historie? Spytałem. Nic nie wiem, odparł sucho Szuman. Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu. Cóż z nim jednak w rezultacie będzie? Szuman podniósł brwi i splutł ręce. — Będzie źle — odparł. — Tacy ludzie jak on albo wszystko naginają do siebie, albo, trafiwszy na wielką przeszkodę, rozbijają sobie łeb o nią. Dotychczas wiodło mu się, ale nie ma przecie człowieka, który by w życiu wygrywał same dobre losy. — Więc — spytałem. — Więc możemy zobaczyć tragedią — zakończył szuman. Wypił szklankę herbaty z cytryną i poszedł do siebie. — Całą noc spać nie mogłem — takie straszne zapowiedzi w dzień triumfu. Ech stary pan Bóg więcej wie od szumana, a on chyba nie pozwoli zmarnować się stachowi koniec części trzeciej rozdziału dziesiątego pamiętnik starego subiekta.